0: Aleluia, vocês estão felizes, bom dia, não sei se você tem sentido, mas o Senhor tem nos visitado com uma presença tão doce, tão fresca, eu lembro que eu preguei alguns domingos atrás sobre a nuvem de Deus, e parece que a nuvem está aqui em cima, trazendo esse toque tão suave do Espírito Santo como se Ele estivesse nos enchendo para um novo tempo, como se Ele estivesse nos preparando para uma nova estação, e isso Ele tem cuidado e derramado tanto dEle, de nossos corações. Eu sinto como se Jesus estivesse realmente dando todos os cuidados, todo o amor, como se Ele estivesse, como, um, como uma criança em defesa, Ele estivesse dando todo o carinho, todo o cuidado, para que o um novo tempo, uma estação seja virada, para que nós estejamos bem alimentados Cheios da tua presença Para que a gente possa suportar Tudo que está por vir Amém? Domingo passado à noite de manhã Também foi maravilhoso, eu não estive aqui Estou falando da noite porque eu estava E realmente Parecia que o culto não ia acabar O Xande não ia conseguir pregar Porque a presença de Deus Era tão forte, tão densa Tão palpável Que a gente... Só que conseguia cantar Osana, Osana, Osana. Então eu só oro a Deus para que essa nuvem continue aqui. O Senhor continue tocando os nossos corações. Amém? E o Senhor me deu uma palavra hoje. E o nome dessa palavra é piloto automático. E eu queria compartilhar uma experiência. Nós abrimos um GC, eu e o Xande. E a última vez que eu tive um GC, eu acho que foi em 2000 e 16, 17 e a gente teve uma direção de Deus para abrir um GC para poder liderar e ter esse tempo sobre as nossas vidas e logo nós respondemos e oramos para que Jesus abrisse uma casa e eu falei Xande, nossa, se tal casal abrisse uma, essa casa ia ser tão bom porque a localização seria boa e Deus Xande falou não fale nada, ore, vamos orar e eu lembro que depois de uma semana eu fui tomar café com essa moça, que já estava marcada. Ela falou, pastora, Jesus tem me incomodado para abrir um GC. Então, Jesus faz todas as coisas. É orgânico, flui. Não precisa ter as nossas mãos, não precisa ter o nosso jeito humano. Jesus faz. E nós começamos o GC, preparamos tudo. E o mais engraçado é que a gente tem uma certa experiência, né? A gente foi líder de GC muitos anos. E naquele dia, eu fui buscar a Malu na escola e chovia muito. E daí eu cheguei aqui e o falei, já estudou o esboço? Eu falei, já, você estudou? Ele falou, estudei. Será que vai alguém? Eu falei, não sei. Eu falei, eu não sei. Daí a gente foi no carro, e a gente foi orando, e a Malu falou, eu falei, você quer ir no GC da Fabinha, que é minha vizinha, e lá tem muita criança ela falou, não mãe, eu quero ir no nosso GC, porque agora a gente tem um GC. E a gente chegou lá e arrumou as cadeiras, e a gente ficava olhando um para o outro e dizia, amor, será que chega alguém? Como é que será que vai ser? E na hora que começou, a gente estava com frio na barriga, a gente estava inseguro. E porque eu estou me emocionando falando isso para você, querido? Nunca perca, nunca perca o frio na barriga. Nunca perca a ansiedade por querer mais de Deus. Não deixe que a sua experiência faça você dizer: Eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Eu não fui para aquele GC dizendo: Eu já sei ministrar. Mas a gente foi celebrando porque Jesus estava fazendo uma coisa nova nas nossas vidas. E a gente deu o GC e a gente ajudou a arrumar no final. E a gente veio embora no carro e mandou um, um áudio para o GC da liderança. Dizendo para eles: Olha, queria contar para vocês, queria dar um feedback de como foi o nosso GC. Eu queria dizer para vocês que a gente teve frio na barriga, se vocês quiserem visitar. Falamos para o supervisor: Olha, se você quiser ir lá dar uma olhada. Porque, querido, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E o dia que eu perder esse frio na barriga, o dia que eu perder esse temor, eu não mereço estar aqui. Essa igreja não merece estar sobre, sobre as nossas vidas, como pastoreio aqui. O dia que eu perder o frio na barriga, o dia que eu perder, hoje de manhã minha cunhada me mandou mensagem. Eu falei, Línia, eu estou indo pregar, ora por mim, que vontade de fugir, de sair correndo, porque é um temor, querida. É um temor de que você está levando a palavra de Deus, e Jesus me deu essa palavra depois desse dia para que a gente pare de andar no piloto automático e que realmente a gente caminhe sabendo o que Jesus tem para mim e para você nosso corpo está muito acostumado quando nós vamos tirar a carta nos nossos primeiros dias de habilitação para quem já tem a gente fica, nossa agora é embreagem, agora é primeira, agora é segunda, o freio mas algum tempo que você esteja dirigindo, você já nem pensa em qual pedal você está pisando mais. O seu corpo vai no automático. O seu corpo já vai fazendo tudo ali, parece que sozinho. Por quê? Porque nós vamos nos acomodando, nos acostumando. Isso é bom fisicamente, faz com que o nosso corpo gaste menos energia. Que você preciso é raciocinar menos. Imagina se a vida inteira você dirigisse a primeira marcha. Então você vai, aquilo vai sendo natural. Eu cheguei aqui na igreja, às vezes, durante a semana, a igreja está muito escura, mas eu já sei. Eu já sei que ali é a luz, é a escada, até quantos degraus a escada tem, eu sei. Porque eu já estou habituada, já é costumo estar aqui. Mas nós não podemos levar isso para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser um eterno uau! Um eterno frio na barriga, um eterno Jesus, como que eu faço? Um eterno expectativa, uma eterna ansiedade, uma ansiedade boa de que o será que o Senhor vai fazer hoje. Precisamos sair desse automático, sair desse lugar que nós ligamos, eu não sei quando, e esquecemos de tomar a direção de novo. Então Jesus tem pedido para a igreja, sai do piloto automático, sai daquilo de sempre, faz uma coisa nova. Então quando eu vi o meu coração e do Xande realmente, com borboletas no estômago por GC eu falei, Jesus, nós não perdemos isso, nós não perdemos realmente, nós estamos na direção que o Senhor tem nos levado, o piloto automático não pode tomar conta das nossas vidas, e eu queria que você abrisse, nós vamos falar hoje um pouquinho de Isaías 29, Isaías 29, lá no versículo 1 diz assim, Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixem seguir os seus ciclos de festas, mas eu citearei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e vai ser para mim como uma fornalha, como uma fornalha do altar. Querido, Ariel, se você for ver o significado de Ariel, diz leão de Deus, se você for estudar sobre muitos historiadores, a teologia diz que Ariel se refere a Jerusalém, tanto pelo nome, leão de Deus, e também diz aqui no versículo, a cidade onde acampou Davi. Então Ariel faz uma referência a Jerusalém. E o Senhor estava avisando aquela cidade de que o juízo viria sobre ela. Jesus está dizendo, Ariel, eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e vai ser para mim como uma fornalha de altar, então Jesus avisa o juízo que estaria por vir, eu lembro que quando, eu já, acho que eu já compartilhei isso, quando nós viemos para Curitiba, nós recebemos uma profecia, dizendo, vocês vão entrar na fase, um cara lá dos Estados Unidos nos ligou, numa chamada de vídeo, e ele não nos conhecia, ele viu uma foto e falou, preciso falar com esse casal, e na chamada de vídeo ele nos, nos disse, vocês vão entrar no pior estágio da vida de vocês, ou um dos piores estágios. E ele disse, será nove, serão nove meses o tempo de uma gestação, mas depois disso vocês estarão prontos para viver a integralidade do ministério de vocês. E nós entramos, querido, numa fase muito difícil das nossas vidas. Mas hoje, olhando, eu creio que nós estávamos gerando a Poema Curitiba nesse tempo. Gerando aquilo que o Senhor faria aqui. Porque nós precisávamos estar com o coração pronto para estar à frente dessa igreja. Nós precisávamos estar quebrados, moídos, entregues, confiando no Senhor. Para que Ele fizesse o que Ele fez aqui. Então o Senhor avisa, e como Ele avisou aquela cidade, olha, virá um juízo sobre vocês. O Senhor sempre está te avisando, quando você tem relacionamento com Deus, Ele está sempre te falando, olha vai vir uma estação ruim, mas eu estarei com vocês. Então Jesus avisava aquela cidade que se refere a Jerusalém do que viria. E logo em seguida, lá no versículo 13, se você puder continuar aí, o Senhor diz, por que viria esse juízo? O Senhor diz, por que essa estação chegaria sobre a vida deles? o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens então aquele povo tinha uma devoção por Deus uma devoção na palavra mas o coração estava distante do Senhor e Deus podia dizer, olha aquele povo lá está perdido aquele povo lá está longe de mim, eles falam que são de Deus, eles têm uma postura de quem é de Deus, mas o coração deles está longe de mim, talvez qualquer pessoa faria isso, mas Deus é Pai, amém? Deus é Pai e Ele disse, não, eu vou trazer o juízo sobre aquele povo, eu podia estar vir, vir para Curitiba do jeito que eu estava, uma experiência, muitos anos na poema, mas o Senhor precisava que o juízo viesse sobre nós, para que nós estivéssemos preparados para aquilo. Então aquele povo tinha um jeito de falar, sabia as regras, sabia o que deveria ser feito, mas o coração estava distante. E infelizmente isso tem acontecido muito na igreja do Senhor. Muito, porque as pessoas falam como pessoas que são de Deus, elas agem como pessoas que são de Deus, mas o coração delas não está com o Senhor. E sobre essas pessoas e sobre a igreja tem vindo o juízo de Deus, tem vindo a correção do Senhor, tem vindo o Senhor dizendo, peraí, o seu coração não está no lugar. E querido, ao invés de olhar isso como algo ruim, nós devemos olhar isso como um cuidado de Deus. Como um cuidado dizendo, olha, não vai dar bom, dessa maneira não está legal. Dessa maneira você não vai estar pronto para estar numa igreja... Seu coração vai se perder... Olha, isso aí não está bem... Você precisa ser transformado... Então é um cuidado de pai... É um cuidado de juízo... É um juízo de Jesus... Sobre as nossas vidas... Para que Ele entregue algo para nós... Amém? Jesus na conversa com a Samaritana... Ele diz assim... Não precisa abrir... Lá em João 4... No entanto está chegando a hora... E de fato já chegou em é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que o nosso espírito adore ao Senhor. Não é necessário somente que as nossas boas coisas que fazemos, adore ao Senhor a roupa que vestimos, o jeito que nos portamos ser corretos em algumas regras é necessário que o nosso espírito adore aquele que é espírito é necessário que o nosso coração, o íntimo da nossa alma, adore aquele que recebe assim como Braga, assim como Samuel ministrou, nós não combinamos nada eu cheguei aqui, eles estavam num momento de adoração, eu nem sei se eles tomaram café hoje, eu acho que não, ou se subiram, tomaram café rapidinho. Eu não compartilhei com eles o que eu ia pregar. E a Débora, a Dani, o Samuel, o que eles disseram? O nosso espírito precisa adorar aquele que é espírito. Então tem a ver com uma adoração extravagante, intensa, verdadeira. Só que nós, dotados de regras, dotados de uma igreja, de família, que vivemos numa sociedade, deixamos ficar engessado por aquilo que nos foi ensinado, então o que Ele diz lá no Isaías, a adoração que me prestam só é feita por regras ensinadas por homens, queridos isso é muito forte, a adoração só é feita por aquilo que te foi ensinado, por aquilo que você falou, eu preciso ser assim, eu preciso é o culto domingo, eu preciso estar no culto domingo. Eu preciso fechar minha porta, ajoelhar e ficar lá tantos minutos falando palavras repetidas para Deus. Então chegou a hora da gente se quebrar, porque o juízo está vindo sobre nós. E é hora da gente entregar o nosso espírito, a nossa adoração de uma maneira verdadeira e genuína. Com o coração realmente entregue a Deus. É hora de desfazer. E sabe o que acontece quando a gente vive muitos anos nessa coisa imposta por homens? É como se tirasse um cabreço dos nossos olhos. A gente não consegue se mover. Eu já cuidei de muita gente que a gente chegava aqui e dizia, fala, olha, você é líder, mas o que eu tenho que fazer agora? Querido, o que Jesus tem falado para você fazer agora? Uma vez eu tive uma mesa com um líder aqui, eu não vou citar, ele está aqui hoje. <risos> E ele começou a chorar na mesa e ele falou assim, ele estava ele tava com raiva. Ele falava assim para mim, vocês não conseguem entender isso, porque vocês não viveram isso. A vida inteira me diziam que eu tenho que fazer e eu não consigo agora fazer o que Jesus está me falando. Porque para vocês é natural, mas para mim está sendo difícil. E ele chorava, eu não consigo, porque é pesado, porque a vida inteira eu tive que cumprir aquilo que os homens me falavam. E eu nunca vou me esquecer daquela fala, daquela mesa. Porque, para mim, que sempre, graças a Deus, estive numa igreja saudável, sempre me fui ensinada a falar, faça o que Deus está te falando. Mas as pessoas que viveram esse imposto por homens, essas regras, ficam engessadas e elas não conseguem sair. E nós amamos aquele líder e andamos juntos. E a nossa vida foi mostrando cada vez mais, e juntos ele tem conseguido viver. A liberdade que foi dada por Cristo. Então querido, é natural que se você durante muito tempo viveu assim, seja difícil para você e nós temos muita misericórdia em te ajudar, porque é como se tirasse o cabreço e você não tivesse visão, não soubesse para onde ir, porque foi imposto tantos limites, por homens, por religião, por regras, por manual, que hoje você não consegue caminhar mas o Senhor está te mostrando a verdade da palavra dEle, para dizer, eu te faço livre, para me adorar em espírito e em verdade, para me adorar não só com a sua boca, mas também com o seu coração, é isso que Jesus está dizendo, muitas vezes o que nós fazemos, o que nos, nos agrada, não agrada a Deus, muitas vezes o ego que enche o nosso coração não está agradando a Deus, e é por isso que o nosso coração precisa ser o quê? Quebrantado, entregue, como foi daquele líder na mesa comigo. Ele falou a verdade para mim. Ele disse, oh, eu sou engessado, eu não consigo, me ajuda. Para você é fácil, mas para mim que viveu tanto tempo religião, eu não consigo. Então coisas que nós podemos achar muitas vezes que estamos fazendo bem. Todas as vezes que eu acho que eu estou arrasando, eu falo, peraí, está errado. Jesus, perdão estou aqui com o meu coração, já até empinei o peito, Deus para, para, não o Senhor me perdoa, nem tudo que é aquele que a gente acha que está arrasando, que está fazendo, nem tudo que a gente está nos agradando, agrada ao Senhor, toda a nossa vida precisa ser uma adoração genuína, todos os nossos atos precisam ser uma adoração genuína, o nosso coração precisa ser uma adoração genuína e nós temos os exemplos dos fariseus, Lá em Mateus 23 Se vocês não quiserem abrir vai ter bastante versículo Mas lá em Mateus 23 3 diz assim Jesus fala dos fariseus e ele fala o que? Obedeçam-lhes E façam tudo o que eles dizem Mas não façam o que eles fazem Pois não praticam o que pregam Você está entendendo querido? Olha, olhem para eles Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço Jesus fala Sobre os fariseus, olha eu vou ler de novo Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem Mas não façam o que eles fazem Pois não praticam o que pregam É um tempo querido Que Jesus está tirando as máscaras Daqueles que levam o Senhor É um tempo que Deus está desmascarando Tirando as vendas Daqueles que levam o Senhor E isso é para a minha vida como pastor E para você que talvez ainda não é Que não é líder, mas Jesus está tirando as máscaras A igreja triunfante Vai ser a igreja verdadeira Jesus está despindo tudo aquilo, está aparecendo, Por quê? Porque eles pregam, mas eles não fazem o que pregam, assim como os fariseus, são pessoas que você, que você olha e fala, aquele é de Deus, aquele tem a postura de Deus, aquele fala bonito, aquele tem dinheiro, aquele é próspero, aquele é de Deus, e Jesus vai tirar as máscaras, e sabe quem vai ser de Deus? Aquele que você menos espera, aquele humilde, aquele que talvez não tenha o carro do ano, que não tem a melhor roupa, a melhor fala, que ele talvez seja gago, mas o Espírito dele adora a Deus, que é Espírito, e se conecta numa só adoração, e aquele será, a pessoa que você vai olhar e vai dizer, a ele, eu preciso seguir, Jesus vai dizer, sabe o Jonathan, olhe para ele, faça o que ele fala, porque ele faz o que prega, sabe o Vitão lá da Poeme Store, aquele menino então, Faça o que Ele faz e faça o que Ele prega. Porque Ele realmente tem transbordado da glória de Deus. Então é para esse lugar, querido, que Jesus tem nos chamado. Jesus está tirando as máscaras. Não se esqueça disso. Então vamos nos despir. Não tem mais nada a esconder. E se você ainda não consegue, não se envergonha. É isso que é a família espiritual. É isso que é uma igreja. Eu não consigo, me ajuda. Como que eu faço? Eu sou engessado, assim como aquele líder conseguiu falar para nós e pedir ajuda para nós. Voltando lá em Isaías 29, lá no versículo 16 diz assim, vocês viram as, co vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez. E o vaso poderá dizer ao orelho, o oleiro, ele não sabe. O senso de julgamento do povo de Deus está desconexo. Vendo tudo errado. Sendo que muitas vezes estamos vendo tudo ao contrário. O cristianismo não é complicado, a gente que complica muito. Nós queremos dizer a Deus o que deve ser feito. Nós queremos falar ao Criador como deve ser feito. Nós queremos dar um manual de instrução para aquele que criou. Nós queremos dar e dizer, Deus, olha, é assim que faz. Sabe por quê? Porque eu sou muito bom nisso que eu faço. Nós queremos ensinar o Criador, nós queremos dizer, olha, cozinheira, põe um pouquinho mais de sal porque está sem sal. Nós queremos dizer ao mecânico, olha, está sem óleo. Nós queremos dizer ao pintor a cor da parede, nós queremos ensinar o Criador. Sendo que é Ele que fez todas as coisas. Na criação está querendo dizer àquele que é maior que todas as coisas. Nós, queremos, nós estamos querendo sobressair aquele que nos criou. Aquele que tem um propósito para mim, para você. Está tudo de cabeça para baixo, está tudo virado. Jesus diz vocês viram as coisas de cabeça para baixo, vocês complicam, vocês colocam coisas onde não tem, vocês estão distorcendo o Evangelho, vocês não estão fazendo aquilo que deve ser feito, por quê? Porque o orgulho está maior do que aquele que criou, pesado querido, eu juro que eu tento, eu falo Senhor me dá uma palavra de vitória, Eu não sei porque Deus faz isso comigo, depois o pessoal fica falando, a Marcela, quando prega, eu falo, me dá umas palavras de vitória, aleluia, glória a Deus, fica todo mundo assim para mim, ó, eu falo manso, eu não sou agitada, Deus, me dá uma palavra de ânimo, o Senhor vem com cajado, falou, Deus, misericórdia Senhor, vocês viram as coisas de cabeça para baixo, gastamos energias demais em coisas da terra, e deixamos de se preocupar com o céu, quando não queremos nos submeter à vontade de Deus, vivemos uma vida individualista, ditando as regras para o próprio Deus, mas lá em Isaías de novo, no versículo 19, se você puder abrir, tem uma saída queridos, tem uma saída, e Jesus diz assim, mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Aleluia! Os humildes, querido. E humilde aqui não diz de condição financeira, não diz aquele, ah, aquele humilde, aquele pobrezinho, sabe? Ah, humildade, tira essa ideia de humildade como alguém que é menor. Humildade é alguém que se parece com Cristo. Tira a ideia de humildade, de que, ah, eu tenho que ser coitadinho. Não, humilde é aquele que se submete, aquele que entrega primeiro. E Jesus faz, os humildes. E Deus guarda os humildes. Jesus coloca a nuvem em cima dos humildes. Aquele dizendo, os humildes serão guardados por mim. Os humildes se alegrarão. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Sobre humildade. Paulo fala que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo o qual sendo Deus não quis ser igual a Deus é esse sentimento é que eu mesmo sendo pastor eu não quero ser a melhor, eu quero ser uma líder de GC, eu quero entregar todas as coisas e ir lá liderar e cuidar e servir e arrumar a cadeira quer dizer de humildade que mesmo que você seja muito bom baixista Miguel, você sempre se lembre e quem toca através das suas mãos é o Senhor. E o seu coração é assim, meu amigo. Que Jesus continue te usando assim. O seu coração, o jeito como você fala com as pessoas, o feedback que você dá para elas. Mesmo eu sei quanto você toca bem, o quanto você tem maestria no baixo. E o quanto você é humilde de ensinar, de falar em amor. Que você nunca perca isso no seu coração. Você é especial porque você tem a humildade de Jesus. Que isso permaneça na sua vida todos os dias. E é assim que nós devemos ser, querido. A humildade de Deus precisa ser. Isso é uma grande qualidade, isso é algo precioso que a gente carrega. Só que nós não queremos ser humildes, nós queremos ser grandiosos. Nós queremos brilhar, nós queremos aparecer. Mas o Senhor diz que a humildade te livrará do juízo. A humildade te livrará daquilo que você quer que aquela cidade, que aquele povo ia passar, mas os humildes seriam livrados disso, quando Jesus nos corrige, assim como essa manhã, como essa palavra, gera uma crise dentro de nós, amém? Gera, ontem à noite, eu estava lendo pela vigésima vez, e tava, falei, Jesus, como eu disse, eu não queria pregar, indigesto, porque a correção do Senhor gera essa crise no nosso coração, Jesus, eu estou sendo corrigido, Jesus, está indigesto, mas essa crise que o Senhor tem gerado dentro de nós, é estar inconformado com aquilo que nós estamos vivendo, que bom que existe essa crise, que bom que existe esse pensamento de tem alguma coisa errada, Deus, talvez eu não esteja no caminho Senhor, o que, que eu preciso fazer, talvez o meu olhar em algum momento, talvez alguma coisa esteja, esses dias a Malu, ela tem nove anos, e esses dias ela saiu da salinha, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu saí da salinha, eu falei, mas por que você saiu da salinha? Ela falou, porque eu vim aqui com você, eu falei, mas as outras crianças saíram da salinha? Daí ela baixou a cabeça, eu falei, filha, ela, mãe, mas você nunca vai me buscar, porque eu não vou mesmo, que eu fico conversando aqui, eu falei, é filha, é verdade, eu estou errada nisso, mas você não pode, as outras crianças saem sem pedir? Ela falou, não, Falei, mesmo que a mamãe não, mamãe não vai te buscar, vamos combinar então alguma outra líder, algum dia vai, alguém vai te buscar, eu vou organizar isso, mas você não pode ter esse coração, porque você precisa pedir para sair, você precisa ter um responsável para sair. Ela baixou a cabeça, falei, vamos nos consertar, eu vou me organizar para te buscar, e você vai cuidar do seu coraçãozinho. Então o tempo todo eu tento ensinar e tirar tudo do coração dela, que faz que em algum momento ela pense, sou filho do pastor. Então o nosso, a nossa vida é um eterno consertar, a vida cristã é um eterno consertar, é um eterno voltar para o centro da vontade de Deus, é se perder para a direita para a esquerda, dizer olha, cara isso é incrível, se você aqui está sentindo que em algum momento você se perdeu, se abra com o seu líder, com alguém e fale, olha eu me perdi meu coração estava querendo isso, eu estava querendo tocar no louvor, eu estava querendo ser professora da salinha, eu estava querendo, eu não sei, mas olha, eu, eu, meu coração estava assim, não tenha vergonha, mas confesse com a sua boca, eu estava me perdendo no meu orgulho, mas eu quero ter esse coração humilde entregue, eu quero me alegrar na minha humildade, a vida do cristão é assim, é vai e volta para o caminho, se perde, volta para o lugar, Perdeu a visão do propósito, olha de novo para frente. É assim que nós vivemos e não há vergonha nisso. Apoiemos uma igreja que nós falamos, sejam verdadeiros. Eu não exijo como pastora de vocês uma postura do tempo todo 100%, mas eu quero que vocês tenham um coração arrependido, simples e humilde. Quero que vocês olhem para nós e, e, e que isso escorra das nossas vidas para vocês. Para que vocês sejam pessoas que amem os outros. Que vocês tenham um coração no lugar. Que realmente seja verdadeiro na nossa igreja. Que a gente não tenha vergonha de abrir para o outro aquilo que nós estamos falhando. Por quê? Porque os humildes se alegrarão. Os humildes se alegrarão. E essas crises que estão dentro de nós. Precisam existir cada dia mais. E por isso que é tão importante ir à igreja se alimentar da palavra, estar em comunhão com os irmãos, viver realmente igreja de verdade, porque aqui você alimenta, no GC você compartilha e você vê que você não é um bonecão, todo mundo passa a mesma coisa que você e ali nós partilhamos do pão, nós pegamos o pão no domingo, partilhamos o pão na quarta e junto nós vivemos verdadeiramente a igreja do Senhor, amém? Querido lá em Mateus 24, no versículo 12. Mateus 24, versículo 12 diz assim: Perdão. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. A maldade do mundo está tirando a pureza dos nossos olhos, do nosso coração. Está tapando os nossos ouvidos. Nós estamos sendo roubados do céu. Nós estamos sendo roubados do céu. A maldade tem contaminado aquele que deveria ser humilde e santo. Que somos nós. Que já conhecemos ao Senhor. Que já confessamos ao Senhor. Mas a maldade tem cegado os nossos olhos, os nossos ouvidos. E tem tapado o nosso coração. A gente não consegue mais admirar o outro, exaltar o outro, elogiar o outro. Nós não conseguimos mais dar a frente na fila. Nós não conseguimos mais acreditar nas pessoas. Porque a, molda, a maldade está fazendo muito se esfriarem. E nós não conseguimos simplesmente dizer... Cara, tal pessoa é incrível. Eu vou investir nela. Sabe, eu vou semear o meu dinheiro nessa pessoa. Eu vou entregar o dinheiro que eu tenho para ela. Eu vou semear um jantar. Os nossos olhos estão maus e a gente tem julgado, se distanciado das pessoas. Se alguém é melhor que eu, eu não consigo ser humilde e dizer, Miguel, você toca melhor que eu, você pode me ensinar? Porque os dias são maus e nós estamos esfriando o nosso coração. Ao invés de nos parecermos com Cristo. Ao invés de dar a vez para a pessoa que está do nosso lado ao invés de dizer, como você está bonito irmão, como você está bonito, como você mudou, eu tento o tempo todo elogiar, esses dias eu cheguei para uma pessoa, você está diferente, eu tenho visto que você está diferente, eu tenho visto o seu sacrifício em ser diferente, mas a maldade tem tapado isso dos nossos corações, e nós queremos só para nós, e não nós não temos dado vantagem para ninguém, nós não damos vantagens para ninguém mais, porque nós prezamos para nós e para nós e para nós. Mas a Bíblia diz que o amor de muitos, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que for humilde de coração se alegrará. Mas aquele que perseverar será salvo. Existe uma palavra para mim, para você. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de ser transformado ainda há tempo que o nosso coração não esfrie, desde que você seja humilde e adore ao Senhor em espírito e em verdade um dos versículos que nós mais pregamos na poema, qual é? Mateus 6,6. entre no seu quarto feche a sua porta e tenha intimidade, tenha relacionamento com o Senhor, mas querido para que a gente seja humilde para que a gente tenha esse coração entregue para que, sejam que sejamos pessoas que não vamos esfriar, porque a maldade não vai vencer, mas o amor do Senhor vai vencer dos nossos corações, nós precisamos o quê? Perdoar, perdoar assim como Cristo perdoou, a maior história de amor foi um perdão que Ele nos deu na cruz, a maior história de amor e entrega foi a morte de Cristo por mim e por você e o perdão precisa ser algo que é presente todos os dias na nossa vida, todos os dias perdoar. Querida, durante muitos anos eu carreguei um peso muito grande na minha vida. Eu não perdoava o meu padrasto por ter passado HIV para minha mãe. Para quem não sabe a história, minha mãe pegou HIV no segundo marido e, e isso acabou com a nossa vida e e gerou muitas coisas, meu irmão morreu com oito anos, eu dizia, cara, por que, que ele não falou? Se ele tivesse falado, a minha mãe não tinha amamentado, o Lucas estaria vivo, um menino lindo, ele não amava nem o próprio filho, porque nem com o filho ele se preocupou, e eu o tempo todo, levava esse peso, eu dizia, minha mãe era saudável, minha mãe estava bem, cara, por que, que ele fez isso? Por que, que, ele, que ele teve coragem de fazer isso? Eu me converti, e eu continuava com aquilo dentro do meu coração. Não é possível. Ele, tem, ele tinha que ser muito ruim. Para alguém falar, olha, eu vou passar HIV e não estou nem aí. E aquilo congelava dentro do meu coração. Convertida, líder, na igreja. Nem lembro se eu já era pastora, mas foram muitos anos. Com aquela falta de perdão dentro do meu coração. E eu fiz direito, para quem não sabe, sou formada em direito. E no direito a gente aprende que existe uma quando uma mãe atropela uma criança, por exemplo, né, e ela mata aquela criança, ela não precisa de pena, porque a dor é a pena, né? a dor, olha o que ela está passando, ela perdeu o filho, ela, ela foi imprudente, mas aquela imprudência dela matou o filho dela, então no direito entende-se que a pena é a dor daquela mãe, né? a pena é aquilo que aquela mãe vive, então um dia Jesus falou para mim, Marcela, a consequência do pecado Existe na vida dele E ele tem pagado um grande preço por isso Quem é você para colocar mais um fardo? Perdoa Quem é você para que não consiga ser humilde de coração e entregar? E um dia eu me ajoelhei na igreja e me envergonhei e Falei, Deus, eu perdoo Eu perdoo Eu perdoo, Jesus Me perdoa porque eu não conseguia perdoar mas eu entrego a vida dEle, eu entrego porque o Senhor tem controle de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e naquele dia eu entreguei o perdão, e realmente as coisas mudaram muito na minha vida. Então querido Mateus, o versículo que fala, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale em segredo com o Senhor, o versículo que nos ensina o Pai Nosso, essa oração universal que todo mundo clama, Lá no finalzinho, no versículo 14 Diz assim Pois se perdoarem as ofensas Um dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará E daí você vê Lá em Efésios capítulo 1 Versículo 7 Pois pela morte de Cristo na cruz Nós somos libertados Isto é Os nossos pecados são perdoados Jesus foi a maior prova de perdão, de entregar a sua vida pela dor do outro, pelo pecado do outro, foi a maior prova de amor e nós, alecrim dourado, não conseguimos perdoar, alguém que era santo entregou a vida por mim e por você, e eu, Marcela, alecrim dourado, não conseguia perdoar. Se a maior história de amor não toca os nossos corações, corações para nos tornarmos humildes e sinceros, o que mais tocará o nosso coração? Com certeza o amor de muitos se esfriará, porque se a maior história de amor não mexe comigo e com você, o problema está em nós então lá em Lucas 23, quando fala que Jesus está sendo crucificado, lá no versículo 39 quando Jesus foi crucificado com criminosos, um à direita e um à esquerda, um criminoso de cada lado, sofrendo dor, colocando uma coroa de espinho, pregos nas suas mãos, sofrendo dor por uma coisa que Ele não fez, alguém que era santo, se você se sente injustiçado como eu me sentia, se você olha para a cruz, você é quebrando seu coração. E você volta a ter um coração simples e humilde. E lá diz assim, em Lucas 23, no versículo 39. Um dos criminosos que estavam ali dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo. Você não teme a Deus, nem sabendo, nem estando sob a mesma sentença você não perdoa mesmo sendo tão falho quanto o outro, você não perdoa mesmo com tudo errado na sua vida, você não perdoa o outro, você não consegue se curvar, você não consegue se arrepender, mesmo sabendo que a sua mãe fez tudo por você a vida inteira, você ainda não consegue perdoar porque ela fez algo que te feriu, o seu marido mesmo ele sendo um cara que a vida inteira foi fiel, cuidou de você, ele deslizou, você não consegue perdoar, mesmo você tendo pensamentos ruins, atitudes ruins, você não consegue perdoar, e aquele criminoso diz, você não teme a Deus, para ele assim, cara, eu descobri, eu estou arrependido, você não teme, nós estamos morrendo, nós estamos morrendo, nós vamos, nós vamos para o inferno, pelo amor de Deus... E aquele outro criminoso continua a zombar, a zombar. mas aquele em algum momento teve encontro, na dor, no arrependimento, na cruz, não interessa, ele teve. E daí ele olha, olha para Jesus e fala o quê? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então Jesus lhe disse, ele fala para Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E Jesus diz: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem com dor, santo, santo, diz e tem misericórdia, humildade. E fala, hoje você estará comigo, o nosso coração é enrijecido, mesmo tendo isso aqui à nossa frente. Você não consegue pegar o telefone e ligar para sua mãe e pedir perdão, para o seu pai, para o seu marido, para o seu irmão, para o seu amigo. A maior prova de amor foi dada, foi dada. Se o nosso coração não for quebrantado agora, querido, não sei mais o que Jesus precisa fazer. O coração de muitos se esfriarão, mas não todos. Aquele que permanecer será salvo. Aquele que tiver o coração humilde se alegrará. Perdoa, se entrega, seja o último. Dê um lugar para quem está do teu lado. Eu não sei quem Jesus está colocando no seu coração agora. Mas sai do culto hoje, liga e pede perdão pelo amor de Deus. Lembra dessa postura de Jesus dizendo, hoje mim mesmo estará comigo no paraíso dizendo para aquele criminoso do lado dele, lembra desse criminoso que no último momento disse, pelo amor de Deus para de xingar ele, ele não fez nada, ele está pagando, nós que somos criminosos estão aqui, mas ele não merece, e ele olha e se arrepende, com o coração humilde e diz, lembra de mim, e Jesus diz, hoje mesmo estará comigo, pelo amor de Deus igreja, vamos entrar nesse lugar de arrependimento, de entrega, Jesus está nos dizendo, sejam humildes, sejam humildes, entreguem o coração de vocês, entreguem o coração de vocês, perdoem, sejam parecidos com Cristo, não há tempo mais, não há tempo, a maior história de amor já nos ensinou, a Bíblia já é clara, sejam mansos e humildes, Sejam entregues, perdoem Sejam parecidos com Cristo Para que vocês não sejam como os fariseus Que pregam Mas não pregam o que vivem. Jesus está hoje Jesus está hoje te chamando Para um novo tempo da sua vida Leve, perdoando Amando Faça o que Jesus está colocando no seu coração Faça o que Jesus está colocando No seu coração hoje Se é para perdoar, perdoe mas Marcela, eu não fiz nada. Querido Jesus, também não. Jesus também não. E Ele morreu por mim e por você. Então vá e faça o que Deus está te pedindo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Queria orar por vocês. Se puder apagar as luzes, por favor. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor tem gerado essas crises nos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem gerado essas crises, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado a verdade. O Senhor não tem nos conformado, nós permanecemos do mesmo jeito, carregando tantas dores, durante tanto tempo, Jesus. Nos dá um coração arrependido, Pai. Nos dá um coração entregue, Pai. Não faz com que a gente se justifique, Senhor, eu não fiz nada, foi Ele que me machucou. O Senhor também não fez nada e foi tão misericordioso, tão gracioso. Traz um sentimento, um espírito de quebrantamento nos corações. Traz um arrependimento, Pai, para que sejamos mansos e humildes. Para que sejamos verdadeiros, rápidos em perdoar. Rápidos em dar vantagem ao outro Para que a poema Curitiba se pareça com o Senhor, Jesus Não com os fariseus, mas que a gente se pareça com o Senhor Que o nosso perfume exale o Senhor, Deus Que essa igreja se pareça com o Senhor Senhor, e as pessoas que estão envergonhadas Jesus me diz que alguns estão envergonhados de tomarem uma atitude, não tenha vergonha, você está exaltando o nome de Cristo, você está exaltando o nome de Cristo, vá e Ele convencerá o coração das pessoas, mas não deixa de pedir perdão, não deixa de se humilhar, de ter um coração disposto, você diz eu nunca elogiei, como eu vou elogiar agora, eu nunca consegui dar vantagem, o que vão dizer de mim? Vão dizer que você se parece com Cristo Vão dizer que você é humilde de coração Vão dizer que você se parece com aquele que você segue Vão dizer que você faz o que você prega Vão dizer que você tem um coração parecido com o do Senhor Oh Espírito Santo de Deus Invade a tua igreja, Jesus Toca a tua igreja, Jesus só o Senhor é capaz de convencer, eu posso ficar horas e horas falando, mas se o teu Espírito não tocar e convencer, de nada será válido Jesus, então toca o coração das pessoas, querido se você quiser se arrepender, ajoelhar, colocar sua cara no pó, vir à frente, entregar o que você precisa entregar, faça, mas inicie uma nova estação na sua vida a partir de hoje, você não é fariseu, você é homem de Deus, que prega o que fala, faça aquilo que Jesus está te pedindo, eu te encorajo no nome de Jesus a fazer o que o Senhor está pedindo, Convence essas pessoas do teu juízo, da tua verdade, do teu coração Deus, no nome de Jesus.